0: Tak věřím, že není to překvapující, že jsme znovu listu Římanům. Evangelium podle Pavla. Nevím, jestli mě slyšíte tam vzadu. Jo, tak, dneska mám trochu slabý hlas. Tak Římanům jedná a jsme stále v první kapitole s radostí a s díků vzdáným a postupně probíráme verš 8 až 15, tak znovu budeme číst od 8 verše. Tak Řimonum 1, 8 až 15, kde a poštou Pavel píše: Především děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, že se zvěst o vaší víře šíří po celém světě. Bůh, jemuž sloužím ve svému duchu v evangeliu jeho Syna, je mi svědkem, že se o vás stále zmiňují a vždy za svých modlitbách. Prosím, zdá by se mi konečně jednou nepodařilo z boží vůle přijít k vám. Toužím vás spatřit, abych vám mohl udělit nějaký duchovní dár k vaší posíle. To jest, abychom byli až budu mezi vámi navzájem pouzbuzený každý vírou toho druhého, já vaší a vy mou. Nechci však, bratři, abyste nevěděli, že jsem se často rozhodl přijít k vám, ale až súd mi bylo zabráněno, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce, jako mezi ostatními národy. Jsem, dlužení, jsem dlužníkem řeků i barbarů, moudrých i nevědomých. A tak pokud záleží na mě, toužím posloužit evangeliem i vám, kteří jste v Římě. Amen. Tak už jsem to opakoval hodněkrát, ale ještě jednou. A studujeme ten celý úsek, a z těch veršů vidíme devět závazků, které každý z nás musí na sebe vzít, aby mohl taky sloužit církvi a budovat církev Ježíše Krista. A jsme řekli, že můžeme se na to jako jenom historické věci. Tady vidíme, jako co, co Pavel píše, dobrý, ale pokud pečlivě studujeme a rozvíráme ty věci, tak vidíme i nějaké principy pro nás. I nějaké závazky, které máme dělat i my vůči sboru. Tak první, závazek. Děkujte Bohu za všechny své bratry a sestry v Kristu. Druhý závazek, který jsme studovali Pochopte realitu vaší služby v církvi. Třetý. Důsledně se modlete za bratry a sestry. Čtvrtý. Užijte si být s bratry a sestrami. A dnes ráno máme před sebou pátý závazek. Pátý závazek je usilujte o duchovní růst bratrů a sestr, proč Pavel toužil spatřit bratři a sestry v Římě? To jasně. Píše, toužím vás spatřit, abych vám mohl udělit nějaký duchovní dár k vaší posíle. Všimněte si, že v tomto verši vidíme dvě důležité věci. A vidíme jeho záměr, nebo záměr jeho touhy a vidíme důvod důvod jeho touhy. A musíme správně chápat oběti věci, aby mohli správně chápat náš závazek k církvi. Tak dvě, dvě věci, dvě důvody, proč Pavel chtěl je spatřit. Tak první je jeho záměr, což je, toužím vás spatřit, protože v Římě máte nejlepší pizzu. Jo. Dobře, pojďme dál. Další. Ne, proč? <laughs> Abych vám mohl udělil nějaký duchovní dar. Pavel chtěl do má, kvůli jednomu, jednomu důvodu. Chtěl jim něco dát. Stejně jako když jsem měl ten prsten a chtěl jsem požádat o duchu Emí, tak chtěl jsem jim něco dát. A Pavel toužil. Stoužil jim sloužit. Ale jak? Hlavní otázka, která stojí před námi, je, co to je tento duchovní dár. V české a i anglické Biblii vidíme tuto frázi duchovný dár hodněkrát. Ale ve skutečnosti, tato specifická řecká fráze, která je přeložena jako duchovní dár, ve skutečnosti je v původním textu jen zde. První slovo, přelouženou jako duchovní, se může týkat Ducha Svatého, nebo se může týkat duchovního vnitřního aspektu člověka oproti fyzickému aspektu člověka. Jinými slovy, Pavel nechtěl jim dát něco fyzického, nechtěl jim přinést peníze, nechtěl jim přinést nějaký fyzický dar, ale chtěl jim dát něco duchovního, něco, co bude pomáhat tomu vnitřnímu člověku. A abychom pochopili, jaký je ten duchovní dar, musíme rozbírat to slovo. Dár je řecké slovo charisma. Nebo charisma. Možná jste slyšeli v češtině, má ohromné charisma. To pochází přímo z tohoto řeckého slova. Ale řecké slovo charisma neznamená osobní kozlo. Ale označuje něco, co je svobodně a láskavě podáváno. Pavel a používá to stejné slovo například v Římanum 6.23. Znáčon 6.23, mzdou hříchu je smrt, Ale darem milosti. Darem a karisma, To, to. Teo Boží, charizma, nezasloužený dar je život věčný v Kristu, v Kristu Ježíši. Tak smrtně je, no, správná odměna za řík, ale věčný život nějaký naprosto nezasloužený milostivý dár od Boha. Později Pavel používá to slovo znovu v 12. kapitole ohledně rozmanitých darů a které má církev. On píše v Římonium 12, 6. Máme rozdílné dary podle milostí, rozdílné charismata podle milostí, která nám byla dána. A možná to slovo je, je nejvíc Známe kvůli 1. korintským 12 až 14, kde Pavel musel hodně učit o duchovních darech, charismata, které jako křesťané v Korintu zneužívali. Z tohoto slovou máme současnou frazi charismatická církev, nebo takzvané charismatické dary. Zámavý je, že Pavel používá tento stejné slovo ohledně své schopnosti žít svobodně, bez manželky. V 1. Korinským 7.7. Přeji si, aby všichni lidé byli jako jsem já, avšak každý má své vlastní obdarovaný, své vlastní charisma, milostný dár od Boha, jeden tak, druhý jinak. Svobodný a vdovám právím, bylo by pro ně dobré, kdyby zůstali jako já, kdyby zůstali svobodně. Asi kdybychom chtěli správně používat, nebo možná jako používat to slovo jako v jiném kontextu, mohli bychom říct, že charismatický člověk je, je svobodný člověk. Jo? Nemá partnera, aby víc sloužil pánu. To je zajímavé, že často v dnešní době lidí chtějí ty takzvané charismatické dary, ale kdo chce být svobodný? Jo? Pavel říká, že je to duchovní dar. Ale co Pavel myslí spatí v našem textu? Co Pavel myslí, když je on toužil, je spatřit, protože měl pro ně nějaký duchovní dár. Někteří říkají, že, že co Pavel tady myslí, je, že chce přijít do Říma a navštívit tam zbor, aby jim ho dát ty takzvané charismatické dary. Jo? Aby, aby ti lidé mohli mluvit jazyky, nebo aby mohli prokovat. Ale už jsme viděli, že, že tento zbor už měl ty dary. Znovu Římonom 12.6, on říká, že máme rozdílné dary. Máte jako rozdílné dary. Máte charismata, podejmilosti, která, která vám byla dána. Máli někdo pro a to užívá v souhlase s vírou. A už měli ty dary. Pavel nechtěl navštěvit bratry a sestry v Římě, aby mohli mluvit jazyky. Tak znovu, co, co, ta, co tady Pavel tím myslí? Toužím vás patřit, abych vám mohl udělit nějaký duchovní dar. Tak mějte se mnou chvíli nastorplný a, a sledujte mě, protože jako odpověď je úžasná, ale úplně podstatná a důležitá. Pavel a dává odpověď, ale ne tady jako v 11. verši. Ani nedá odpověd ve verši 12. Protože ve verši 12 začal mluvit stranou. On trošku vysouval. To je, to je, jako mám pro vás dar, ale to je, abychom byli, až budu mezi vámi navzájem pouzbuzený každý vírou toho druhého. Já vaší a vy mou. Verš 12 je jako mimochodem. Nejen, že chci vás pouzbudit. Nejenom, že jako já mám něco pro vás, ale vím, že, že taky můžete mi sloužit. Že, že taky něco máte pro mě. Ale od verše 13 se začíná znovu blížit ke svému záměru, který zmínil ve verši 11. Nechci však, bratři, abyste nevěděli, že jsem se často rozhodl přijít k vám, ale až do mi bylo zabráněno, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce, jako mezi ostatními národy. Jsem dlužníkem řeků i barbarů, moudrých i nevědomých. A tak, pokud to záleží na mě, toužím. Tady používá to stejné slovo, které jsme už viděli. Toužil. Proč? Toužím posloužit evangelium. Toužím posloužit evangeliem. Jinými slovy, bratře, tady je jeho duchovní dár. Tady je, co Pavel chtěl s nimi sdílet. Chtěl jim znovu probírat evangelium. A možná říkáte, jako, a si, počkej. Jako, už jsou věříci. A už, už poznali pána. Pavel sám jim píše ve verši 7: Všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným Božím, povolaným svatým. Už jsou křesťaný, už jsou věřící, už jsou spasený. Tak proč bych chtěl znovu kázat Evangelium, pokud už jsou spasený? A to je vynikající otázka. Jaký je jeho záměr, aby jim mohl kázat Evangelium? Ale jaký je jeho důvod? To je klíčový. Toužil je spatřit, aby jim ho udělit nějaký duchovní dár. Jejich posíle. Jejich posíle. Ekumeničtí překlad píše, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dár, tak vás posílil. Pavlíkův překlad. Ke vašemu upevnění. Královská píše: Ke vašemu potvrzení. A všechny překlady vyjádřují záměr tohoto slovesa. Řecké slovo přesně znamená způsobit, aby byl vnitřně pevný nebo odhodlaný. Podvrdit, upevnit, posílit. Pavel chtěl posílit svatý v Římě. A co děláš, když jsi vložil stanové tíčky a postavil jsi stán? Jako už jsi připrávný v tom vstat? Spat? Musíš ho ještě upevnit. Musíte zatlouct ty kolití do země, aby stán neodfouklo. Nebo aby si stán nad tebou nesroutil. Nebo možná, možná jste viděli jednou v novinách, jak se nějaký tornádou v Texasu a strhlou střechy domů nebo dokonce zdomalovalo celé bloky domu. Jako ty domy byly postaveny, byly připraveny, lidi tam už bydleli. Ale ve skutečnosti ty, ty, ty dřevěné stavby nebyly připraveny. Zákony se změnily během posledních 20 let. V USA, že že když stavíte tyto domy z dřeva, musíte do nich každých šest palců zatlouct hřebíky. A chtějí víc hřebíků, aby byl dům pevnější, pytelnější a vydržel větší vítr. A taky mají obrovské ocelové pásky, které upevňují tento dům na svém základu. Stále hledají další způsoby, jak upevnit ty domy, aby mohli snést tornádo. A to je, co chce dělat Pavel. Chce posílit ten zbor, upevnit ten zbor. Chtějí jim pomáhat, aby byli připraveni. Naprosto Aby byli připraveni se budovat navzájem. Chtěl, ten, aby ten zbor byl zralý. Mily svatý, to je úplně jasné, ale jako to je přesně, co pořubujeme my. Jsme spásení, známe pána, máme vztah s ním. Ale ještě musíme růst. A Pavel jasně říká, co může nás upevnit. Co může působit nás, aby kořeny vyrostly hluboko do země. Toužím vás spatřit, abych mohl vám kázat Evangelium. Protože tím vás potvrdím. Tím vás upevním. Tím vás posílím. Evangelium je nevětší duchovní dár ze všech. Mý svatý ne- nechtěl uh, jít do Říma aby mohl další pokřčit. Nechtěl položit ruce, aby mohli mluvit jazyky. Ale chtěl hlásat Ježíše Krsta a všetko, co se týká jeho práce na kříži a, a vzkříšení z mrtvých. To je přesně důvod, a stejný důvod, proč Pavel šel do Korintu. Co, co tam udělá? První Korintským 2. 1-2. Také já, bratři, když jsem přišel k vám, Nepřišel jsem k vám hlásat boží tajemství vznešenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista a toho ukřižovaného. Jinými slovy, toužil jsem jenom hlásat a kázat evangelium. Měli svatý, celou svou službu. Shrnuje do jedné, do jediné věci. Pavel shrnuje svou službu do, do jediné věci. Evangelia. A každý aspekt jeho služby se toučilo kolem Evangelia. Evangelizace se epanejteusem. <laughs> Poradenství sa, s Ambelajitusem, vyšetřování Starého zákona pro, pro Marí, biblické studium u Orbanosa, vyřešení konfliktů mezi Tiráfouzou a, a Tiráfouzou. Celá jeho služba byla zaměřena na jednu věc. Aby budoval ostatní evangelium. Co potřebuje nevíc nevěřící? Co potřebuje? Už víme. Potřebuje evangelium. Musí vědět, že, že existuje jediný Bůh a že tento Bůh je pánem všeho stvoření, že ten Bůh ho stvořil, že, že ten Bůh mu dává všecko, co má. A ten stejný člověk používá všecko, co má proti Bohu. Zneužívá Boží dobré milostné dary. A proto ten nevěřící potřebuje slyšet, že je, že je pod Božím hněvem, že Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a, a nepravosti lidí kteří v nepravosti podpláčují pravdu. On pořebuje slyšet, že není spravedlivého, není ani jednoho, není ani jeden, kdo je dobrý. Že všichni zřešili a postrádají boží slávu. Dobře, on slyšel Evangelium a, a zázračně uvěřil. Volal k pánu a činil pokání A teď je, je nový člověk, je nový stvořený. A co teď potřebuje? Co teď potřebuje, že je teď zachráněn? Potřebuje zákon? A Potřebuje slyšet o tom, jak tvrdě musí pracovat, aby zůstal v božím království? Že, že zbytek jeho křesťanského růstu záleží na něm? To je, co potřebuje slyšet? A on potřebuje slyšet o tom, co Ježíš udělal znovu na kříži pro něho. Znovu, co Ježíš dokonal co Ježíš zvládl. On stále potřebuje slyšet to, co Ježíš udělal a ještě je dělá dodnes pro něho skrze svou moci. On potřebuje slyšet, jak jak v něm přebývá Duch Svatý a, a jak Duch Svatý ho uskupnuje ke poslušnosti Božím přikázání. Potřebuje slyšet o tom, jaký přístup má k Bohu Musí znát, že nyní tedy není žádného odsouzený, pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Musí se učit, že jediný způsob, kterým může usmrcovat činný těla, je moci ducha svatého. A co potom, až, až bude ve víře pět let, deset let, tak už je ve víře deset let, tak už je dokonalý, že? Už nemá problémy doma. Už nemá, jako říkí, ve svém srdci. Už nemá konflikty v manželství. Už nemá konflikty, jako s dětmi. Už nemá konflikty, jako s so že? Bratře, sestry, znovu a znovu a znovu Pavel nás bere zpátky k tomu, jaká je odpověd nebo jaké je řešení. Pro každý řík. Znovu, šokující zpráva. Pavel říká, že potřebujeme evangelium. Že to je, co každý potřebuje. To je důvod, proč na konci tohoto dobysu v Říjmanom 16.25 Pavel píše tomu, kdo je mocen vás upevnit podle mého evangelia. A zjistí o Ježíši Kristu. Jedinému modrému Bohu, zjevenému skrze Ježíše Krista. Tomu, kdo je mocen vás upevnit podle mého evangelia. Co potřebujete, co potřebuju já, co potřebujeme jako církev. Evangelium znovu. To je, jak rosteme. Pratři sestry, přestáte si, kdyby. kdyby... <laughs> Daniel řekl dneska Filip Filipovi. Kolik je mu? Má má měsíc. A řekli, tak synu, už máš měsíc. Už je čas, aby jsi žil sám tak najdeme pro tebe apartman, najdeme pro tebe nějakou práci a založíme účet pro tebe a necháme tě sám a, a, a vrátíme se jako za měsíc a uvidíme, jak, jak ti dáří. Bratři a sestry, víme, že neustále potřebuje jídlo, neustále potřebuje něco, jako k pití, neustále bude potřebovat vzdělání, péči. A bratři a sestry, nic se nezmění. Až mu bude pět, bude potřebovat stejné věci. Až mu bude deset, bude potřebovat stejné věci. Až mu bude parasat, bude potřebovat jídlo, pití, peníze, dům, bydlení, oblečení. Stejné věci, které potřebuje teď. My, svatý, stále a stále a stále potřebujeme slyšet o stejné milosti. Protože stále řešíme, stále jsme slabí, stále jsme hříšní, stále jsme nevděční. A pán říká p- přes Pavla, kdyby Pavel přišel dneska a stál tady ano, by řekl úplně stejný věci. Já jsem vás toužil spatřit, abych mohl kázat Evangelium. Abych mohl vám znít, znít, říct znovu, co pro vás udělal Ježíš Kristus. A zaprvé to znamená, že musíme jasně chápat záměr svých vztahů v církví i doma. Každý z nás by měl usilovat o duchovní růst ostatních. Každý. Každý křesťan. Každý křesťan. Musí usilovat o duchovní růst ostatních. Každý je v jiném fázu. Tak fáze to znamená dobře, že, že každý. Uh, má nějaký dár a nějakou sílu. Člověk, který je vyvíře brok, rok, určitě nemůže jako sloužit. Stejně jako člověk, který už chodí s panem 20 let, ale každý má usilovat u duchovní růst ostatních. Kolosím 128. Jeho my zvěstujeme napomínající každého člověka a vyučující každého člověka ve vší moudrosti. Proč? Abychom každého postavili dokonalého v Kristu. Máte tu stejnou tohu? Máte stejnou tohu? My jsme tady dnes ráno, ano, abychom spolu úctívali našeho spasitele. Ale zároveň jsme tady, abychom se navzájem budovali tento zbor. A to jde daleko rychlý, když každý jakou vezme zodpovědnost. Včera jsme byli. Pardon. Včera jsme byli u Štěpana a, a Kačky, a oni dělali rekonstrukci velkou a hodně, hodně pracují. A oni měli obrovskou hromadu. Jo, cíle a sadrokardná, oni jako rekonstrují a hodili všechny ty věci, jako venku. Jo, mám. A obrovská hromada. Tak oni pozvali. Další a další jako lidi přišli a měli nakonec docela velkou skupinu a to, co by trvalo možná nevím kolik hodin, jsme dělali jako za dvě hodiny. Jsme všichni pracovali. Jsme všichni sloužili. Dobře, kloví má dálkou méně svalů než, než Štěpán. Chloe má daleko méně síly než má Štěpán. Ale taky sloužilo. Každý má něco ve sboru. Každý může pomáhat. Každý může sloužit. A Pavel říká, když káže, když vysvětujeme evangelium, když rosteme ve své schopnosti pochápat evangelium, rosteme a budeme schopnější pomáhat dalším. To je naše zodpovědnost. Bratři, vaše zodpovědnost jako manžel je pomáhat své manželce, aby rostla v Kristu. Ano, musíš pracovat, aby měla něco pro tebe vařit. Musíš pracovat na zahradě, musíš opravit boiler, musíš jíkat tohle a tohle. Ale tvůj hlavný úkol jako křesťanský manžel je povzbudit svou manželku, aby byla pevná a silná ve víře. A co s dětmi? Stejná věc. A ženy, je to stejná věc pro vás? Nemusíš vést, jenom. Ale je sta- stejně musíš pomáhat, musíš sloužit, musíš povzbudit svého manžela. A v neděli jsme tady spolu, musíme mít jasný záměr, proč jsme tady. Náš závazek je upevňovat další, pomáhat dalším, růst v Kristu. Ale jak? Jak můžeme usilovat o duchovní růst ostatních? Už jsme to řekli tisíckrát. Evangeliem. Hm. A to nám hodně pomáhá, abychom pochopili, co musíme dělat. Co musíme dělat? Služba, jednoduše řečeno, je o naší schopnosti používat pravdy evangelia k tomu, abychom buď vedli hříšníky ke kristu nebo pomáhli věřícím růst v kristu. Rozumíte tomu. Služba je docela jednoducha. Používáme boží slovo, pravdy evangelia, abychom vedli nevěřícího k Bohu, nebo abychom pomohli bratru. Nebo sestře, růst. Ano, zralost znamená schopnost sám žít podle a těch pravd. Ale zároveň schopnost, velká schopnost, moudrost je, když věřící umí, jak používat Boží slovo správně, aby pomohl dalšímu. Každý člověk, se kterým mluvíte, je v nějakém duchovním stavu. Možná jejich víra je pevná, jejich vztah s pánem je, jede dobře, nebo možná jsou pod velkým tlakem a čeli velkému pokušení a máš příležitost jim připomenout důležitou pravdu Evangelia, abych duch svatý tím je posílil. A to nás vede zpátí k tomu, o čem jsme před vilkou mluvili. Ano, musíš povzbudit svou manželku. Musíš jí pomáhat, aby rostla. Ale znovu, jak? Ne jako zákonem, ne tvrdostí, ne, ne pichou. Ne, že já já jsem tady vedoucí. Ale manželové, milujte své ženy, jak Kristus miloval církev. Dal svůj život, Zany. To je Evangelium. Musíme sloužit své manželce milosti. Evangelium. Znamená, že musíš mít schopnost povzbudit svou manželku. Evangelium. Děláš to? Nemusí být, nemusíš být odborník, bratři, jako chci, abyste znovu chápali. Jsem vyrostl, asi jak jsem vám řekl mnohokrát, jsem vyrostl v rodině, kde jsme každou neděli chodili do sboru, ale jsme nikdy nemluvili o Bohu, jsme nikdy nečetli Boží slovo spolu. My jsme se modlili jenom předtím, nejde jsme jedli, jsme poděkovali pánu za jídlo a potom jsme jedli to byl jediný okamžik, když jsem slyšel o Bohu v mé rodině. Ale další bratr, ten ten Peter Smith, svým životem mi ukázal, co to znamená, jak to vypadá vést svou rodinu. Neměl jsem zkušenost, to není, že pán Bůh mi dal nějakou manželku, abych měl zkušenosti předtím. Ne, dostal jsem manželku a hned jsem měl... Zobovědnost. A tak jsme održili Boží slovo. Jsme četli, tak jsme se modlili. A postupně jsem se učil, jak vest. Občas je, mi, je, je je zklamaná. Je, je zklamaná kvůli životu. Je zklamaná kvůli něčemu. Je, je vidět, že... že, že je na dne, nebo je, je jen jak smutná? Co mám dělat? Máme otevřít Boží slovo a číst o tom, co Pán dělá i právě teď pro nás. Že naše náděje není v tom, co se děje ve světě. Naše náděje je v tom, co pro nás udělal Ježíš Kristus, naše náděje je v něm. A s těmi dětmi je to úplně stejný. Jako bratři i sestry, vaše děti neustále, neustále poslouchají, nebo aspoň slyší, Říká. pane učitelka, jako tam neříká pravdu, Kameráti na kanále, kamarády, oni neříkají pravdu? Média, Facebook, YouTube neříkají pravdu? Kdo slyší pravdu? Filmy? Taky ne. Jedina, jediný zdroj pravdy víme, že je tady, ale to nestačí, pokud jako sedí na stole celý týden. To nepůsobí, pokud spíš, jako z Biblii u hlavy. To nefunguje takhle. Musíš mluvit s dětmi, jak to jde ve škole. Musí být velmi těžký, jako vím, že všichni ty děti jsou, jsou, jsou ztracení. A celý den slyšíš jenom, že, že Bůh neexistuje, že je to v pořádku žít takovým způsobem, že, že to, co říká ti křeštění je, řík, je to je úplně mytus, Jak můžeš dělat cokoliv. Oni potřebují slyšet Boží pravdu. Oni potřebují slyšet, co dělá Boží slovo ve světě, v našich srdcích. A musíš se s nimi stále mluvit, jak se máš v duchovně. Vím, že jsou pokoušený. Jo, jak to jde? Viděl jsem, že, že ten kluk jako hodně se na tebe dívá, jak to jde s ním. Je ty sedmnáct, určitě tak máš, takové touhy, jak to jde ve tvém srdci. Musíme je vést Božím slovem. Musíme mít růst. Armošci mají tři děti. Jeden den neměli, jeli do nemocnice a hned měli. Nedostali e-mail, co mají dělat. Neměli žádnou zkušenost předtím. Dostali mi minou a hned museli pracovat a sloužit a učit se. Teď mají tři. Ano, je to náročnější, že teď mají tři, ale, ale ty věci, které už ví, ty věci, které se už učili, tak ohledně toho, jako co teď mají dělat, ty věci jsou úplně stejné. Je to teď jednodušší. Další blanky, tak to je jednodušší. Další krmí, tak to je jednodušší. To, to není, že teď ta práce je sloužitá, je to náročné, ano, ale, ale oni dobře umí co dělat. Mají práci, mají zkušenosti. A je to stejný princip, když když postupně, pravidelně studujeme Boží slovo a studujeme o tom, co Ježíš Kristus pro nás udělal na kříži, tak budeme skupnější a skupnější a skupnější vést, pomáhat, sloužit. Evangelium. A je to stejný, bratři, sestry, ještě jednou. A potom skončím. Je to stejný v církvi. Stále to říkám, ale asi asi to to říkám, až jsem v hrobě. Česká církev je slabá. Proč? Ne, protože nejsou věřící. Jsou. Ale neumí dělat ty věci. Používat Boží slovo ve svém životě. Používat Boží slovo v rodině. Pouzbudovat se navzájem ve sboru Božím slovem. Bratři a sestry, my jsme slabí díky tomu. A budeme růst, když rosteme ve schopnosti používat Evangelium. V každé situaci. Pro každého člověka. Je, je, to, je to tvoje touha? to tvoje toho spatřit svou manželku, aby si sloužil Evangelium. Je to tvoje toho spatřit znovu dětí, aby si jim sloužil Evangelium. Bratři a sestry, já potřebuju stejné věci. Já taky znovu a znovu pořebuju slyšet o tom, co Ježíš pro mě udělal a jakou moc já mám v něm. Jakou náději já mám v něm. A jakou náději my máme jako církev. Na základě toho, co pro nás udělal v evangeliu. Dnes ráno vás žádám, abyste si udělali tento závazek. Abyste usilovali o duchovní růst ostatní. Abyste měli stejný záměr a důvod, které měl Pavel. pokud ještě nejsi připravený, pokud ještě nejsi zralý, tak najdi zralějšího bratra nebo zralější sestru. A požádaj je, aby, aby se s tebou setkali. Požádaj je, aby ti pomohli hrust víře a, a naučili tě, jak ve svém životě uplatňovat evangelium. A každý z nás, ať si uvědomí, že naší stálou a největší potřebou je stále znovu a znovu slyšet o Boží lásce v Kristu. Abychom mohli říkat s Pavlem o hlubinou bohatství. A moudrostí i poznání Božího, jak nespytatelné jsou jeho soudy a nespustížetelné, nespustížetelné jeho cesty. Kdo pozná pánovu mysl a kdo se stal jeho rádcem, a nebo kdo mu dal něco dopředu, aby mu to on musel odplátit, vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci, jemu buď sláva na věky. Amen. Pane Bože, děkujeme ti, že Pavel toužil je spatřit, aby kázal Evangelium a zároveň napsal tento úžasný list o Evangelium. A děkujeme ti, pane, že je to jasně, co to je naše největší potřeba dnes ráno. A děkujeme ti, pane, že dáváš nám to, co potřebujeme, abychom mohli růst, abychom byli pevní ve víře abychom rostli, abychom byli zrali, abychom se napodobovali ke obrazu Ježíše Krista. Pomoc nám, pane, dej nám růst a používe naše životy a službu ke tvé slávě. Amen.